0: İyi akşamlar efendim. Bugün 17 Eylül 2020. Perşembe günü saat 19. Fox Ana Haber'deyiz. Türkiye'nin en çok merak edilen, en etkili haber bülteni. Ben Selçuk Tepeli. Bugünün hashtagini vereyim, bugünün tabelasını vereyim. Çivisi çıktı. Neyin çivisi çıktığını siz etrafınızda gördüklerinizden bize yazın. Biz de burada bir özetleyeyim size isterseniz. Nelerin, hangi konularda nasıl çividen çıktığını anlatmaya çalışacağız. E, koronavirüsüyle mücadelemiz en başta biliyorsunuz. Öyle haberlerimiz var ki çivisinin nasıl çıktığını hepimiz hep birlikte göreceğiz. Doğu Akdeniz meselesi Doğu Akdeniz demeyin dediğimiz mesele. Niye Doğu Akdeniz dedim? Sırf bunu hatırlayabilmek için. Çünkü hala görüyorum ki Doğu Akdeniz diyenler yazanlar var. Hatta D nokta Akdeniz falan yazıyorlar. Ya şu D'yi kaldırıverin kardeşim. Bu arada tabii Türk Tabipeli Birliği açıklamaları onlara tepkiler veriyorlar. Enis Berberoğlu kararı var. Canlı bir bağlantı yapacağız. O kararın sonrasındaki gelişmeler çok önemli. Çok önemli. Neler olacağı bütün ülke e, o kadar ilginç bir konuyu tartışacak ki Türkiye gerçekten başına ilk, ilk kez gelen bir şeyi karara bağlamak zorunda kalacak anlaşılan. Efendim hiç vakit kaybetmeden e, koronavirüsüyle mücadeleye gidelim. E, hekimler taleplerini karşılamadı kimse. Hekimler e, bu virüsle en ön safta savaşıyorlar. Hekimler 90'a yakın e, şehit verdiler bu yolda bizim hayatımızı korumak kurtarmak için. O kıyafetler içinde saatlerce günlerce aylardır çalışıyorlar ama e, seslerini hala duyurmaya çalışıyorlar ama pek duyan yok gibi görünüyor. Covid-19
1: pandemisinde yitirdiğimiz hekimler ve sağlık çalışanlarını anmak için toplandık. Onların Aziz Hatrası önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
2: 39 Ekim 91 sağlık çalışanının acısını yüreğimde hissederek anılar önünde iyi eğiliyorum.
3: Yüze yakın sağlık çalışanı koronavirüsle mücadelede yaşamını yitirdi. 30 virüse yakalandı. Canla başla ailelerinden ayrı büyük riskle çalışıyorlar ama tükeniyoruz çığlıklarını duyan yok en azından verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. Bu kez hayatını kaybeden meslektaşları için bir aradaydılar.
4: Üçtü, beşti, ondu derken artık yüzleri, iki yüzleri, binleri bulmaya başladı. Ben de korun oldum arkadaşlar. Çok ciddi sancılı bir dönem. Ama biz mücadeleyi bırakmadık. Bırakmayacağız.
3: Pandemi süreci boyunca hastalandılar, hayatlarını kaybettiler, tükendiler, haklarını alamadılar. Buna rağmen seslerini bir türlü duyurmayı da başaramadılar. İşte bu yüzden görevleri Başında olmaları gerekirken ne yazık ki bir kez daha eylem yapmak zorunda kaldı sağlık çalışanları.
0: Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz.
3: Çalışma koşulları çok ağır, sorumlulukları ise herkesinkinden büyük. Koronavirüs hastalarını yaşatmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de haklı olarak geçim derdiyle hastanenin kapısından girmek istemiyorlar.
4: Tek kare maaş istiyoruz. Bunlar çok insani talepler. Aldığımız maaşları görseniz gülersiniz. Çok ciddi sıkıntılarımız var.
5: Sosyal haklarımızla ilgili, ücretlerimizle ilgili, çalışma şeklimizle ilgili taleplerimiz var ama bakanlığımız sağla bütün bunlara kulaklarını tıkıyor. Biz bizi duymalarını istiyoruz.
4: Haklı bir
1: talepleri var. Yani bunu ne iktidar ne iş kimse tutamaz. Tüm doktorlara hemşireler
0: en iyi şekilde hizmetlerini veriyorlar.
3: Hasta ve hasta yakınlarının da destek verdiği eylemler 81 ildeydi. Çalışma saatlerinin düzenlenmesini, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesini ve adil ek ödeme istedi sağlık çalışanları. Ama en çok da seslerinin duyulmasını.
4: Taleplerimizin yeri gelmesini istiyoruz. Lütfen tükendik, tükenmeye devam ediyoruz. Onlar yorulursa,
0: tükenirse, gücenirse hepimizin hayatı tehlikede. Ama gelin görün ki MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Tabipler Birliği'ni hedef aldı. Bir kampanya başlatmışlardı, bir eylemleri vardı. Sebebi de siyah kurdele eylemi. Sebebi de artan vaka sayıları, vaka sayılarındaki şeffaflığın ortadan kalkması durumu. Ve bu koronavirüsüyle mücadeledeki aksaklıklar. Ama Devlet Bahçeli dedi ki, Türk Tabipler Birliği kapatılmalı, yöneticileri yargılanmalı. Türk Tabipler Birliği vatana ihanet suçu işlemiştir.
4: Türk Tabipler Birliği bugünkü hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği'ne, hekimlere saldıran çok siyasetçi
6: gördük biz bu ülkede. Ama hepsi gitti biz kaldık. Covid-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdeleyle anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur sözlerimizin arkasında görevimizin başındayız. Türk Tabipleri Birliği ve sağlıkçılar sözlü yazılı yanıt verirken Bahçeli'ye, MHP liderinin koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlıkçıların meslek örgütü Türk Tabipler Birliği kapatılmalı sözleri siyasetin de en Ölmek sıcak gündemiydi. Doktorlar ölmesin deniyor. Kordela takıyorlar. Bunu haince
4: bir tertip diye niteleyen Biz Sayın Bahçeli ile karşı karşıyayız. Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir. Tehdit saçmaktadır. Çözüm kapatmaksa Sayın Bahçeli
7: önce işe TÜİK'ten başlasın. Biz sağlık bakanına söyledik. Konuştunuz
1: mu bunu? Tabii ki söyledik.
7: Sayın Bakan dedik biz bu turku ağzı rengi tablodaki... Rakamlara inanmıyoruz. Kimse de inanmıyor. Çünkü bize gelen bilgiler var.
6: Türk Tabipleri Birliği, sağlıkçıların temsilcisi olarak sahadan aldığı rakamların Sağlık Bakanlığı verileriyle uyuşmadığını söylüyor. Koronayla mücadelenin başından biri ve sağlıkçıların yeterli şekilde korunamadığını. Hayatını kaybeden sağlık görevlerini paylaşarak tükeniyoruz diyor. Son olarak da siyah kurdela ve anma çağrısı yaptı. Aynı gün, aynı dakikalarda hem Sağlık Bakanı konuştu hem Bahçeli. Sağlık
8: çalışanlarımızın yükü, 4-5 kat artmış durumda. Onların cephede sizin için göğüs göğüse çarpışan kişiler olduğunu bilin. Bu teşebbüs
4: zehirli ve zillet bir komplodur. Üstelik hükümete yönelik yönetemiyorsunuz, ölüyor tükeniyoruz eylemi haince bir tertiptir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkçıların mücadelesini
6: överken Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ise Türk Tabipler Birliği'nin hayatını kaybeden sağlıkçılar için başlattığı siyah kurdele kampanyasını eleştirdi. Meslek örgütünü ihanetle
4: suçladı kapatılmasını istedi. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı. Hangi
7: mantık? Ben bunu anlayamadım. O zaman Türkiye'de Tabipler Birliği'ni de kapat, eczacıları da kapat, baroyu da kapat, mühendisleri de her şeyi kapat. Bu despotluk olur. Sen Devlet Bahçeli Tabipler Odası'na kızacağına doğru verileri açıklasınlar, doğru bir seferberlik planlaması yapalım ve bu Allah'ın belası virüsten kurtulalım demesi lazımdır.
4: Covid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp gece gündüz demeden sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız.
6: Muhalefet liderlerinin destek verdiği Türk Tabipleri Birliği iktidarı uyarmaya devam edeceğiz. Yaşama ve yaşatma sorumluluğu hekimliğin gereğidir dedi. Bahçeli'nin daha önce başındaki Türk ifadesi kaldırılsın dediği meslek örgütü için bu kez kapatılmalı çağrısı Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'den ise bir açıklama gelmedi.
0: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun söylediği hakikaten dikkat çekici. Çünkü şöyle bir hafızanızı gözden geçirin. Mimarlar, mühendisler, sonra barolar ki onlar avukatlar, şimdi tabipler, doktorlar. Yani bu ülkenin üniversite sınavına soktuğumuzda en yüksek puanlarını alan bu ülkenin okutup yetiştirdiği insanlar. Bunlarla sırasıyla böyle problem yaşanması Bunların bu şekilde dile getirilmesi, bu ülkeye dair başka bir perspektifte başka bir e, mana, başka bir bilemiyorum eleştiri konusu olabilir bir şey söylüyor bize yani. Buna dikkat etmeliyiz. Bir şey söylüyor. Buradan doğru bir yere gidiyor olamayız. Evet, şimdi Ankara, Korona da e, başkent olmak üzere dedik. E, çünkü Ankara'daki Vaka sayısı çok arttığı gibi bu arada da tartışma konusu oluyor. Dün Fahrettin Koca Sağlık Bakanı kameraların karşısındaydı. Kendisine korona şüphelilerinin testlerden sonra toplu taşımla eve gitmesi de soruldu ki binlerce. Aynı zamanda vakalar Ankara Tabip Odası'nın vakalar düşük gösteriliyor iddiası da soruldu. Şimdi bakanın söylediği ise doğrusu beni düşündürdü, garipsedim, tam da anlamadım. Verileri düşürsek nereden bileceksiniz dedi. Bu tam tersi manada da başka bir açıdan çok kuşkulu bir biçimde de değerlendirilebilir.
5: Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok
9: kötü. Sonuç?
5: Sonuç çıkmadı
9: daha. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyor. Neyle gideceksiniz? Toplarsından gidecek. Ama ya pozitifseniz? Bilemiyorum ne yapayım.
8: Hedef olarak pozitif olan vakanın... Evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz. Ve bütün illere de önerimiz bu.
5: Sağlık Bakanı pozitif çıkan vakaların evlerine özel araçla bırakılmasını öneriyoruz dedi ama Fox Haber her gün binlerce korona şüphelisinin toplu taşımayı kullandığını, hastalığın yayılma riskini artırdığını ekranlara getirdi. 59 yaşındaki Zeynep Yıldız ve eşi onlardan ikisiydi. Ağrılar çok fazla.
2: Korona çıktı. kızım.
5: Test yaptırdıktan sonra evine toplu taşımayla giden Zeynep ve Ali Yıldız çiftine birer gün arayla pozitif tanısı kondu. Korona tedavisi gördüğü halde ambulansla geldiği hastaneden dolmuşla eve dönen oldu. Pozitifim,
4: böyle dolaşıyorum, hastanede yatmak istiyorum, ağrılarama katlanamıyorum.
5: Neyle geldiniz buraya? Bur-
4: buraya gelirken ambulansla geldim, giderken dolmuşla. Her gün öyle oluyor.
8: Pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını öneriyoruz ve bunu organize ediyoruz her il için. Bunu %100'e yakın yapan illerimiz de var, tam istediğimiz düzede yapamayan illerimiz de var.
5: Sağlık Bakanı pozitif tanık olanların dahi evlerine özel araçla götürülmesinde sıkıntı olduğunu kabul etti. Korona şüphesiyle hastaneye teste gelenlerin sonuç çıkmadan evlerine kendi imkanlarıyla dönmesine hiç değinmedi.
8: Hasta sayımız 1771. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 63.
5: Sağlık Bakanı'nın açıkladığı Turkuaz tabloda vaka sayısıyla iyileşen Özellikle hasta sayısındaki makas hala çok açık. Ağır son... hasta sayısı da artıyor ancak Ankara Tabip Odası sadece Ankara'da bakanın tüm Türkiye için açıkladığı rakamın iki katı vaka var diyor.
4: Vakalarda rakam 3000'in üstünde
8: Ankara'da. Bunu gizleyerek siz salgını sürdürebilir misiniz? Salgını önleyebilir misiniz? Ağır vaka sayımız her gün artıyor. Ağır vaka sayımızı... Biz istersek düşürdüğümüzde nereden bileceksiniz? Ağır vaka sayısının düşürülmesi vaka sayısından daha mı zor? Verdiğimiz tabloda... Asla bir yanlışlık söz konusu değil.
5: Bakan verileri düşürürsek nereden bileceksiniz diyerek Turkuaz tablodaki rakamların yanıltıcı olmadığını söyledi. Vaka sayısının en yüksek olduğu Ankara'da ise durum stabil açıklaması yaptı. Hastanelerde dolluk oranlarında sıkıntı olmadığını söyledi.
8: Ankara'ya baktığımızda yatak dolluk oranı %52.9. Yoğun bakım yatak dolluk oranı %64.8.
0: Evet, bu ülkenin kıymetli insanları. Şimdi e, elbette onların seçtiği bu bakanlar, bakanları gerçi onlar artık seçmiyor yeni sistemde. Sadece milletvekillerini seçebiliyoruz. Bakanlar atanıyor. E, şimdi burada bir mesele var. Mesele şu. Biz bunları tartışıyorsak, böyle bir itiş kakış varsa, doktorlara bu türden eleştiriler yapılıyorsa, hedef alınıyorlarsa ama onlar yine de ısrarla, bu mücadelenin içinde bir de çıkıp bunu anlatmaya çalışıyorlarsa, bir takım anketlere, birçok anket var bu anketlere bakmak yeterli. Algı o kadar önemli ki, güvenilir olup olmadığından bahsediyorum bu rakamların. O anketlerde %55 ile %70 arası farklı farklı oranlarda insanların güvenmediği sonuçları çıkıyorsa, bakın orada kendimizi kandırmanın bir alemi yok. Eğer bu konularda bu türden sorunlarla mücadele ederken, Yeterince şeffaf olunmazsa insanlar tedbirler konusunda gevşiyor. Gevşedikleri zaman bela daha da büyüyor ve ondan sonra bu yine hem insanları öldürüyor hem de sizi sıkıştırıyor. Hükümetten bahsediyorum. Efendim şimdi bir başka habere gideceğiz. Bu haberde durumun ne kadar vahim olduğunu göreceksiniz. Bunu gösterebilmek için biraz rahatsız edici görüntüler de... E, kamu yararı açısından doğrusu kullanmaya karar verdik. İşin ciddiyetini anlasın herkes diye. Sadece siyaset, hükümet değil aynı zamanda tedbirli olmak zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Siz de biz de. Niye? Maskeyle ve tedbirlerle ancak çünkü biraz gördüğümüz gibi çivisi çıktığına göre e, işin tek başınayız. Bir yoğun, yoğun bakım hastanesine gidiyoruz. Ankara Şehir Hastanesi. Yoğun bakım 700 yataklı e, hastane, 400'ü yoğun bakım ve %90'ı dolu. Yeşim Karacıoğlu'nun haberini izleyeceksiniz. E, görüntüler konusunda da şimdiden tekrar uyaralım sizi.
10: Burası Ankara Şehir Hastanesi, Covid yoğun bakımlarından bir tanesi. <Gülüyor> Çok sayıda Covid yoğun bakım alanlarımız var e, farklı kulelerimizde.
9: Manipülasyon rağmen satürasyonları istediğimiz zayı çıkaramıyoruz hastayı yüzü pozisyona çevireceğiz. Şu an şehir hastanesinin
10: kaç yoğun bakımı var? Ş- şehir hastanesinde 750 yoğun bakım yatağımız var ve bunların da yaklaşık 400'ün üzerinde sayıyı Covid yoğun bakım için ayırdık. Ankara genelinde hastaların %60'dan fazlasını biz aldığımız için bizde doluluk oranları her zaman %90'ın üzerinde. Çok ciddi bir hasta sirkülasyonu söz konusu. O nedenle Ankara Şehir Hastanesi Ankara'nın oldukça büyük bir yükünü çekmekte.
5: Türkiye'nin en büyük pandemi hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nin COVID yoğun bakım servislerinden yalnızca bir tanesi burası. 11 Mart'tan bu yana binlerce hastanın tedavi edildiği yoğun bakımlarda yoğunluk arttıkça tablo da değişiyor. Boş yatak sayısı neredeyse yok gibi. Ankara Şehir Hastanesi COVID yoğun bakımının %90'ı dolu. İyileşmiş hastalarımızın servise
10: çıkışı yineden acilden ya da merkezden gelebilecek hastaların karşılanması şeklinde bir süreç yaşıyoruz.
5: Ankara Şehir Hastanesi COVID yoğun bakımlardan birindeyiz ve şu anda bulunduğumuz bu katta toplam 16 tane ne Negatif basınçlı yoğun bakım odası var ve gördüğünüz gibi her odada hastaların yaşam mücadelesi gözüküyor
10: odalarımızı genişlikleri nedeniyle imkan verdiği için ikili hale getirdik. E, i̇kili o, e, hastalar olan 8 tane yatağımız var. Şu an için e, sağlık sistemi yetmekte tabii ki ama e, yine
5: tedbirle ilişkili bu durum. Fox Haber Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Covid Yoğun Bakım Servisine girdi. Türkiye'de aynı anda en çok Covid'li hastanın da tedavi gördüğü merkez burası. Doktorlar, hemşireler canla başla mücadele ediyor her bir hasta için. Ama mesafeye, temizliğe uymama yani ihmaller en çok da onların yükünü artırıyor. Hasta sayısı hiç azalmıyor. Yoğun bakımlarda yaşanan doluluk endişelendiriyor. Bir kişilik yoğun bakım odasında iki hasta aynı anda tedavi görüyor. 16 yoğun bakım odasında tedavi gören hasta sayısı ise 24. Yani vaka sayısı arttıkça, ihtiyaç oldukça yoğun bakımlarda kalabalıklaşıyor. Gördüğünüz bu yoğun bakım odası gibi iki hasta aynı odada tedavi görmek zor. Yeni hastalar geliyor ve biz yatak sayımızı arttırmak durumunda kaldık. Ankara Şehir Hastanesi'nde toplam 750 yoğun bakım yatağının 400'ü Covid'li hastaları ayrıldı. Onların da %90'ı dolu. Biz buradayız, her zaman buradayız
3: ama lütfen siz burada olmayın.
0: Görüntüler kameraman arkadaşımız Serhat Yağmur'dan. Bu arada izleyicilerimizden gelenlere bir bakalım. Bir izleyicimiz demiş ki dolar kurunu, Suriye politikasının, Ege politikasının, Akdeniz politikasının, korona politikasının, işsizliğin, borçların, fakirliğin çivisi çıktı. Bu kadar kısaca bu kadar çok şeyi e, özetlemek kolay değil gayet net. Bir başka izleyicimiz de diyor ki üniversitelilerin sesini duyun. Üniversiteler kapalı hepimiz meslek sahibi olmak istiyoruz. Bu okulları kolay kazanmadık. Hiç kimse üniversiteleri düşünmüyor. Hibrit eğitim olsun istiyoruz en azından. Çünkü uzaktan bu iş olmuyor diyor. Şimdi izolasyonla ilgili bir haber dün verdik biliyorsunuz. Çünkü izolasyondan kaçanlar, gözden kaçanlar bizim açımızdan herkes açısından çok tehlikeli. Ve aynı zamanda da onların çok iyi takip edilmesi lazım temaslıların da. Dün bakan, Sağlık Bakanı başından beri ki bu 6 ay demek 140 bin pozitif ya da temaslının yani şüphelinin karantina kurallarına e, aykırı davrandığını söyledi. Bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Şimdi biz bunun için nasıl önlemler alıyoruz ve sonuç ne oluyor? E, göreceğiz şimdi ama hepimizin karşısına çıkabileceklerini de düşünün ve asla maskenizi çıkartmayın.
11: Hangi şikayetle
10: geldiniz? Halsizlik, biraz nefes ağırlığı çekiyorum. Onun için geldim. Ulaşım olarak Marmara'yı kullandım, çift maske kullandım. Sorumluyum, kendimden başkalarından da sorumlu olduğumu düşünüyorum.
11: O sorumluluğunun farkında ama başka şansı yok. Türkiye'deki binlerce koronavirüs hastası ve şüphelisi gibi o da toplu ulaşımı kullandığı test yaptırmaya giderken dönüşte de yine toplu taşıma aracına binecek, kendini izole etmesi beklenecek. Çünkü bu soruna hala çözüm bulunabilmiş değil.
10: Marmara'yı kullanarak dönmek zorundayım çünkü Anadolu yakasında. Tedirgin oldum. Ee, yani Covid olma olasılığım da olabilir, olmama olasılığım da olabilir.
11: Salgının hız kesmesi için tek yol bulaşmanın azalması. Bunun içinde hasta olduğu tespit edilenlerin ya da temaslıların, Test sonucu bekleyenlerin kalabalıklardan uzak durması gerekiyor. Ancak evde kal denilenlerin hayatını kolaylaştıracak ya da ulaşımdaki riskleri azaltacak adımlar hala atılabilmiş değil. Tek uygulama yakalananla ceza. Bugüne kadar
8: izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.
11: Korona pozitif vakalar ve temaslar için adreslerinde olması gerekirken dışarı çıktılar mı çıkmadılar mı bunun denetimini muhtarlar ve sivil polisler yapıyor. Kapı kapı dolaşıyorlar adreslerindeler mi değiller mi konsol ediyorlar. Adreslerinde olmayanlar için arama çalışması başlatılıyor ve cezai işlem uygulanıyor. 10 günlük bir süreç Tabii ki zor bir
1: odanın içindeyim
11: odadan çıkmamaya çalışıyorum. Her hasta bir odada geçirmiyor virüsle mücadelesini salgının başından bu yana 140 bin kişinin yaptığı gibi Hala evde olması gereken hastalar ya da şüpheliler dışarıda bulunabilenler yurtlara yerleştiriliyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nda bir yurt ayarlandı ve izolasyonun kalan süresini orada geçirme mecburiyeti getirdik. Filyasyon ekiplerine temaslı sayısını doğru verin. Kayseri Valisi'nin çağrısı ise hastalığa yakalananların verdiği eksik bilgi son bulsun diye. Vali Günaydın salgının başlarında hastaların temas ettikleri ortalama 7 kişiyi söylediklerine son günlerde bu sayının 3'e düştüğüne dikkat çekti. Bu da filyasyon çalışmalarını zorlaştırıyor. Yani hala hem izolasyonda hem de filyasyonda bireysel tedbirler, beyanlar devrede. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgının 6. ayında izolasyondan kaçanları belirleyecek akıllı bileklik sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan
8: kişilere karşı bir diğer önlem akıllı benzer bileklik uygulamaları olacaktır.
0: Şimdi bu e, Sayın Bakan'ın söylediği akıllı bileklik, daha önce de başka akıllı telefon uygulamaları falan vardı. Dünyada böyle uygulamalar da var. Yani yapay zekadan faydalanmaya çalışıyor dünya. Elbette lazım teknoloji önemli fakat teknolojiye de çok bel bağlanmamalı. Çünkü bu salgın döneminde Covid-19'a karşı ortaya çıktı ki yapay zeka epey geri zekalı. Dolayısıyla bu insanlar telefonunu evde bıraktığı zaman ya da bilekliği bir yere attığı zaman siz artık onları bulamıyorsunuz. Eğer kötü niyetliyseler başkalarına bulaştırabilirler. İyi niyetli olanlar da var çünkü evden çıkmak zorundalar. İlaç alacak başka bir şey yapacak. Herkes kötü niyetli falan da değil. E mesela başka bir şey tablet dağıtıldı Fatih projesine hatırlarsınız. E Birçok öğrenci şimdi bu uzaktan eğitime giremiyor. Niye? Yani işe yaramadı işte o teknolojide. Ya da zaten o proje nasıl bir projeydi nasıl oldu? Bunu izleyenlerimiz de hatırlatmaya çalışıyorlar bize. Şimdi aşı... Tabii en büyük umut aşı ile ilgili size dün bir müjde vermiştik. Çünkü Türkiye'de ilk deneme yapıldı Çin'den gelen bir aşının. Elbette yan etkilerinin denetlenmesi amaç bu. Zamanla 400 bin kişinin üzerinde denenmesi ihtimali var gönüllüler arasında. Bakalım ilk durum herkesin gözü aşının üzerindeyken neymiş?
4: korkulan dönem işte. Ekim, Kasım, Aralık aylarından çok korkuyoruz hakikaten. Bu bulaşma zincirini kırabilirsiniz. Yani bize dört ay süreyle buluşuluk sağlayacak bir aşı bile yeterli.
9: İşte bu kadar kritik. Herkesin gözü aşıda. Türkiye'de de başlayan denemeler umutları iyice yaşarttı. Salgının kontrol altına alınması için etki süresi sınırlı bir aşı bile yeterli diyor uzmanlar. Bunun için denemeler sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilk kez yılın sonunu işaret etti.
8: Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacak konusunda Yapılanlar
4: yapılanlarda şimdiye kadar bildirilmiş ciddi örneğindir ölüm yan etkisi. Aşırı duyarlılık dediğimiz işte tansiyon düşüklüğü, şok, aşırı bir alerjik reaksiyon ortaya çıkması söz konusu değil. Yan etki işte hafif kırgınlık, ateş, aşı yapılan yerde ağrı gibi.
9: Çin'de geliştirilen aşı Ankara'da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı. Hedef 13 bin gönüllüyle önemli bir veri tabanı elde etmek. Yan etkiler şimdilik hafif ateş ve halsizlikle sınırlı.
4: 18-60 yaş arası olmanız lazım. Daha önceden hastalığı COVID geçirme olmanız lazım. Hamilelik veya hamilelik planlanması gibi bir şey olmaması lazım. Aşı merkezlerine başvuracaklar.
9: İstanbul'da da pazartesi denenmeye başlanacak. Çin aşısı bir Ekim'den itibaren Almanya'nın geliştirdiği aşı farklı gönüllü deneklere uygulanacak. Grip ve aşısı
1: var. Heh, şimdi böyle hançeri yüreğime soktun bir de böyle çevirdin. Bakın bugünlerde zatürre aşısı kuyruklarını görüyorsunuz. Millet birbirini bıçaklıyor aşı olabilmek için. Şunu bugün büyük puntalarla yazın ne olur? Zatürre aşısı denen pneumokok aşısı COVID'e karşı korumaz.
9: Gözler bir de grip ve zatürre aşısında. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Serhat Ünal'da en çok gelen sorulardan biri bu. Zatürre aşısını risk gruplarına öneriyor, koronavirüse çare değil diyor. Grip aşısı ise herkese öneriliyor ama kısıtlı sayıda aşı olacağı için öncelik yine risk gruplarında olacak.
1: 65 yaş üstü başta olmak üzere altta yatan ciddi hastalığı olanları öncelik tanıyıp diğer gruplara çok bu sene önermeyeceğiz açıkçası çünkü o kadar aşımız olmayacak.
0: Şimdi Ankara Haber Müdürümüz Enge Yılmaz'a bağlanacağız. Niye Enis Berberoğlu kararıyla ilgili? Kimin kararı? Anayasa Mahkemesi'nin kararı hak ihlali dedi. Milletvekilliği düşürüldü biliyorsunuz. Ee, Enis Berberoğlu'nun yargılanması ile ilgili de şimdi ayrıntıları alacağız. Yargılanması ile ilgili de Yargıtay 16. Ceza Dairesi ee, çok ilginç gelişmeler yaşayacağız. Şimdi e, Engin'e bakalım. Beze ne diyecek? Son bilgileri e, nasıl özetleyecek? Engin
6: merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Enis Berberoğlu tartışması 3.5 önce çok karar ettiydi. rafa kalkmış gibiydi ama Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeniden siyasetin bir numaralı gündem maddesi olacak gibi. Çünkü bir hak ihlali kararı verdi AYM ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilinin düşürülmesinde de bir hak ihlali ortaya çıktı. Şöyle ki Enis Berberoğlu MİT davasından yargılanıyordu. Ondan aldığı bir ceza vardı ama milletvekilliği sürerken Yargıtay'da yargılanmasına devam edilmişti ve o süreçte zaten hem kendisinin avukatların hem de CHP'nin itirazları vardı. Milletvekilliği yeniden milletvekilliği kazanan kişi yargılanamaz milletvekilliği son bulmadıkça diye ki anayasanın 83. maddesinde zaten bunu söyleyeyim ama o süreçte yargıtay yargılamayı yaptı cezayı verdi ve geçtiğimiz Haziran ayında da 4 Haziran'da da Enis Berberoğlu hakkındaki yargıtay kararı kesinleşen karar mecliste okunmuş ve milletvekilliği düşürülmüştü ancak tabii o zamanki itirazları AK Parti grubu ya da meclis başkanlığı dikkate almamıştı Yargıtay'a kararına ilişkin AYM'de bir hak ihlali başvurusu vardı. CHP diyordu ki en azından o hak ihlali başvurusunu bekleyin, AYM bir karar versin. Ondan sonra mecliste eğer AYM derse ki hak ihlali yok o zaman mecliste bu karar okunsun demişti CHP ama o zaman dinletememişti. Engin araya girebilir miyim? Bir şey sorabilir
0: miyim? Özür dileyerek sözünü kesiyorum. Peki. Bu, burada şimdi hakikaten herkesin çok merak ettiği konu şu bir gerekçeli karar açıklanacak ve biz orada o gerekçeleri göreceğiz. Alayasanın 82. maddesi 83. maddesi 82. maddesinin e, işte, 2. maddesinin 2. fıkrasının e, ilk cümlesi filan. bunlar çok önemli şeyler elbette. Fakat mesele şu Enis Berberoğlu meclise dönebilir mi?
6: Milletvekilliğini geri alabilir mi? Oraya gidip koltuğuna oturabilir mi? Ee, tarihte örneği yok yani şu ana kadar milletvekili düşünen bir kişi hakkında AYM'e bir karar verdikten sonra tekrar milletvekilliği kazanan yok ama şimdi bu kararın 3 e, kritik noktası var onu da ilk, ilk ikisini söylemek lazım bir kere e, yeniden yargılanacak Enis Berberoğlu ve hakkındaki hüküm düştü. Bu ikisi, üçüncüsü de milletvekilliği konusu. Şimdi avukatıyla konuştum yayından önce Yiğit Acar'la. Dedi ki mecliste karar okundu, bir karar okundu ve milletvekilliği düştü. Yeniden mecliste bir karar okunarak ya da o gün 4 Haziran'da okunan o karar yok hükmünde sayılarak yeniden vekillik vekillik statüsü kazanabilir. Yani ya da e Çünkü o karar ediyoruz. düştü şimdi, Peki değil mi? Okunan
0: yok. karar düştü çünkü sonuçta.
6: Şimdi okunan karar düşmedi. AYM kararı da Meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor. AYM bir hak ihlali kararı var dedi. Ancak meclisin vekilliği düşürme kararı o gün okunan karar yok sayılmadı. Bir kere bunu ikisinden ayırmak lazım. Bu çok önemli ama CHP şimdi bir girişimde bulunacak. Meclis Başkanı'na bu girişimde bulunacak. Hatta Engin Altay'la görüştüm. Yarın Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğiz ve değerlendireceğiz dedi. CHP'nin girişimi şu olacak. Ya Meclis Başkanı ve Divan bir araya gelsin. O gün 4 Haziran'da okunan kararın yok sayıldığına ilişkin bir açıklama yapılsın. Belki buna yetkileri olmayabilir, yetmeyebilir. Genel kurul yeniden toplansın meclis genel kurulu ve e, AYM kararından sonra Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşüren 4 Haziran'daki kararın o okunan hükmün okunma şekli yok sayılsın. Genel kurulda bir oylama yaps- yapılsın iktidarı muhalefetiyle vekillik statüsü tekrar verilsin. Şimdi meclis başkanı buna evet der mi? bilmiyoruz. Çünkü 4 Haziran'da CHP itiraz ederken hayır Yargıtay kararı kesinleşti milletvekili düşer diyerek o kararı savunmuştu Meclis Başkanı. Bugün AYM kararından sonra nasıl bir yol, yol izleyecek bilmiyoruz ama AK Parti cephesinden Bülent Turan'dan önemli bir açıklama var. Bülent Turan diyor ki Yargıtay kararıyla AYM Yargıtay kararıyla Meclis'te okunması farklı şeyli şeylerde ama bugün AYM kararından sonra bir hukukçu olarak bu kararı doğru bulmamakla beraber bunu AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan söylüyor. Doğru bulmamakla beraber AYM kararları tabii ki bağlayıcıdır. Gereğini ilgili tüm kurumlar, tüm kurumlar yerine getirmelidir diyor. Önümüzdeki günlerde çokça tartışılacak Şimdi bu konu bu, belki de en, siyaset en, tarihinde en, ilk
0: olacak. Engin bu mecl- buradan kastettiği Bülent Turan'ın meclis mi peki? İlgili
6: kurumlardan kastetiyor. Tüm kurumlar mu? diyor. Şimdi bir kere şimdi kurumlardan bir tanesi yeniden yargılama olacağı için biz hani adli yani hukuki süreci mahkemeleri anlayabiliriz. Bir, tüm kurumlar deyince de zaten bir de meclis vardı milletvekilini düşüren. Açıkçası satır arasında bu mesajda var gibi evet. görünüyor en işte önümüzdeki şey günlerde.
0: Şimdi bu çok ilginç. Gerçekten biz yeni yaşıyoruz böyle bir şeyi ve bununla ilgili bir yol belirlenecek. AK Parti'den de bir ışık göründü. Yani bir sarı ışık bu ama... Öyle görünüyor, öyle anlaşılıyor. Şimdi bir kere buradaki asıl ihlal e, anayasa mahkemesine de konu olan 27. dönem milletvekilliği. Oysa bir geçinci, geçici 20. madde yüzünden 26. dönem milletvekilliği sırasındaki bir e, işte yargılama nedeniyle bir sonraki dönemki dokunulmazlığı kaldırıldı. Şimdi bu gerçekten anayasa mahkemesinin başka hiçbir şekilde karar veremeyeceği bir durumdu. Peki dese ki hiç kimse hiçbir karar vermedi diyelim ki. Dese ki e, e, Enis Berberoğlu gitse ve kendi masasına otursa,
6: meclisteki masasına mı? Evet meclisteki sırasına otursa ne olur ya? Yani? Genel Kurul'a milletvekilleri dışında hani kimse giremiyor. Nis Berberoğlu'nda e, girme şansı yok bir kere hukuki olarak yok. Çünkü hukuki olarak milletvekili statüsü kazanmış değil AYM kararıyla. Ancak işte zaten CHP'de avukatları da yani içtihat da yok. Bugüne kadar örneği yok ama Meclis Genel Kurulu bir araya gelebilir ve bir içtihat oluşturabilir. Hak ihlali kararından sonra tekrar millet bakın milletvekilliği seçilmesine karar vermez. Diyor. Avukatı bunun altına özellikle çiziyor. Yeniden milletvekili seçilemez. Çünkü seçilmeyi ancak vatandaşlar seçebilir. Ancak yeniden ama milletvekili statüsü ama Engin, kazanmasına... Vatandaşlar
0: onu seçtikleri halde milletvekilliğinden yine vatandaşlar seçmenler almadı ki. Ve üstelik alınmasının, ta- alınmasının e, yanlış olduğu da anayasa mahkemesi tarafından tescil edildi. Bütün bu aradaki olan biten her şey yok
6: hükmünde sayılırsa niye gidip oturamasın e, meclisteki sırasını? Zaten yani mecliseki sırasında hukuki olarak oturamaz diyorum. Genel kurula giremez ama meclise ziyaretçi olarak gelebilir evet. tabii ki açıklamalarını yapabilir milletvekilleriyle. Hukuki olarak oturamaz ama zaten muhalefette bundan bahsediyordu. Yarın bir gün AYM'e bir hak ihlali kararı verdiğinde geri dönülemez bir mağduriyete yol açacaksınız diye uyarıyordu iktidarı. İşte bugün de muhalefet diyor ki dediğimiz oldu artık bundan meclis bir iştahat oluşturarak geri dönebilir dönmelidir diyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok teşekkür ederiz Engin
0: Yılmaz'a bu konuyu daha o kadar çok uzun uzun tartışırız ki bir başka konuya Akdeniz'e Akdeniz'deki mücadelemize Mavi Vatan'a gelelim orada bir şeyler oluyor biliyorsunuz Oruç Reis bakım için çekildi o zamanlar bakım içindi şimdi fırsat oldu bunu da Dışişleri Bakanı Merkel Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeden aktardı Bakımdı fırsat oldu dedik bizde.
2: Tehdit dilinin işe yaramadı. Türkiye'nin haydutlara boyun eğmeyeceği artık anlaşılmıştır. Son günlerde diplomasi masasının öne çıkarılması
6: elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. Günler sonra konuştu Akdeniz gerilimi için Erdoğan. Ses tonu düşüktü. Atina yönetiminden yapılan son açıklamaları olumlu bulduğunu da söyledi. Yeni günde Yunan Başbakanı Miçotakis de Türkiye ile arka plan diplomasisini sürdüğünü açıkladı. Sayın Erdoğan'la görüşmedik ancak danışmanlarımız temas halindeler. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer süreç böyle devam ederse istikşafi görüşmelerin
2: çok ama çok yakında başlatılmasını açığım. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen... Biz hep büyük devlet olmanın vakarıyla
6: hareket ettik. Cumhurbaşkanı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın hak ve menfaatlerini koruyacağız derken diyalog ve müzakerenin altına özellikle çizerken uyardı da Atina yönetimini. Türkiye'ye samimiyetle yaklaşanlar bizden daima
2: niyet görecekler. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de hak ettikleri cevabı alacaklardır. Oruç Reis gemisi bakımda mı yoksa Yunanistan'a bir jest olsun iyi niyetini görsün diye mi... Antalya Körfezi'nde.
1: Cumhurbaşkanımız da net bir şekilde söyledi. Bakım ve ikmal süreci esasen bir fırsat olarak Yunanistan tarafından da değerlendirilebilir dedi. Merkel de söyledi.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la yaşanan krizde arabuluculuk yürüten Merkele, Oruç Reis'in dönüşünü Atina yönetimi fırsat olarak değerlendirebilir dediğini CNN Türk Televizyonu'nda konuşan Çavuşoğlu açıkladı. Kazanımlardan geri adım atılmasın diye muhalefetin eleştirilerini de yine Çavuşoğlu yanıtladı. Türkiye Yunanistan'la Doğu Akdeniz
2: konusunda baş başa masaya oturmamalı. Muhatabımız onlar değil. Muhatabımız belli. Mısır, Libya, İtalya, Fransa, İsrail, Suriye Türkiye'nin Mısır'la ilişkisinin taviz vermeden düzeltilmesi ama hayır biz Mısır'la konuşmayacağız.
1: Deniz yetki alanlarıyla ilgili bizim e, Mısır'la e, görüşmediğimizi kim söyledi? Mısır bizim haklarımıza saygılı davranmıştır. Yarın Mısır'la da Böyle bir anlaşma imzalarız.
7: Akdeniz'de bir santim geri gelemeyiz. Haklarımızla ilgili hiçbir yaptırımı meşru görmeyiz. Türkiye niye Doğu Akdeniz'de diyorlar? Türkiye her şeyden
2: vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu bir siyasete mi yönelir? Taviz vermediği sürece... Hak ve menfaatlerimizi sapına kadar adam gibi koruduğu sürece de arkasında duracağız.
6: Cumhurbaşkanının Türkiye'nin Akdeniz olmasını sorguluyor dediği muhalefet geri adım atmayın arkanızdayız dedi. Türkiye Yunanistan arasında diyalog çabaları sonuç verecek mi? Karşılıklı sözlerde hamlelerde gözler.
0: Evet sağdan sayı bakın herkes Doğu Akdeniz diyor. Şimdi adalara gidelim ee, bir kere böyle Paris'ten baka baka nasıl çözeceğiz onu bilmiyorum ben bu işi. Şimdi Atatürk'ü mü hedef aldı diye sorduk. Niye? Çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir kere şimdi biraz önceki haberde de bunda da altını çizmek istediğim bir şey var. Diplomasi de özellikle böyle kritik meselelerde dış politikada ettiğiniz sözler daha sonra aleyhinize kullanılabilir. O yüzden ağızdan çıkanlara çok dikkat etmek gerekir. Şimdi Dışişleri Bakanı Lozan'a eleştiri de bulunuyor. Hem de e, yani bu lafın lüzumu yok bir kere. Tamam onların adası falan olabilir kağıt üstünde ama bu lafın da lüzumu yok. Kendi adasına çıktı diyor Yunan Cumhurbaşkanı için. Şimdi bunları hatırlatırlar yarın öbür gün. Hatta ben e, bir endişem var. Bu gidişatla bizim yani Navtex'i ilan ettik. Navtex'te Lozan'a sarıldık sıkışınca Lozan'a sarılıyoruz. Sonra e, arkadan iki gün geçiyor sonra Lozan'da adaları kaybettik bir imasında bulunuyoruz ki o da Atatürk'e gidiyor o lafta. E dahası bir de o yanlış. E çünkü o adaların verilmesi Cumhuriyetten öncesine Osmanlı'ya dayanıyor. Bütün bunların Osmanlı'da bizim, Cumhuriyet'te bizim ama bütün bunları da doğru bilmek gerekiyor. E bir de dışişleri bakanı olmak için biraz tarih bilgisine ihtiyaç oluyor. Şimdi bu mesele bakın ben beni korkutan şey şu ki bu gidişatla biz çünkü epeyce zemin kaybettik. Bakın Amerika Birleşik Devletleri ne halt ediyorsa Amerika Birleşik Devletleri ne halt ediyorsa dede ağaçta üst kuruyor. Askeri yüz Yunanlarla gidiyor, tatbikat yapıyor. Nerede batacak? İskeçede. Efendim bu işin sonu masaya Kıbrıs'ın gelmesine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelmesine kadar gider. Endişem var. Çünkü şimdi siz pek doymuyorsunuz ama Birleşmiş Milletler çevrelerinde de bir Kıbrıs lafı dönmeye başladı.
1: <gülüyor> Cumhurbaşkanı geldi adasına, maalesef adası diyoruz çünkü geçmişte evet. vermişiz yani bu adayı meclisi İtalyanlara, İtalyanlar da Yunanistan'a vermiş. Ya Gen- vermişiz bu adaları. Şimdi geçmişteki anlaşmaları büyük bir başarı öyküsü olarak ders kitaplarında bize ilkokullarda, ortaokullarda anlatmaya çalıştılar ama maalesef işte görüyoruz. Çavuşoğlu,
2: bunlar Lozan'da verilmiş değil. Bu adaları Atatürk vermedi, Genç
7: Cumhuriyet vermedi. Attığınız çamuk Osmanlı'ya'dır. İktidar ağlamaz. İktidar mazeret üretmez. Yapamadığı işlerin faturasını kendinden 100 yıl önce devlet yönetmiş insanlara ciro edemez.
6: Yunanistan'ın adaları silahlandırması tartışması Lozan'a uzandı. Çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken sözü Lozan'a getirdi. İsim vermedi ama bize başarı olarak anlatılan anlaşmayla adaları kaybettik sözünü muhalefet Lozan'a eleştiri olarak yorumladı. Lozan devletimizin
7: kuruluş senedidir. Bu Lozan'ın bize sağlamış olduğu imkan içerisinde Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olabildiği. Birazcık Vefalı olmak lazımdır.
1: Geçmişteki anlaşmaları büyük bir başarı öyküsü olarak bize ilkokullarda, ortaokullarda anlatmaya çalıştılar. 1911'de, 13'te yapılmış
2: anlaşmalar
1: var. Attığınız Çamur, İnaniye ve Mustafa
2: Kemal Atatürk'e değil, Osmanlı'yadır. Osmanlı, Osmanlı deyip duruyorsunuz. Bu adaları Atatürk vermedi, Osmanlı
6: kaybetmiş idi. Muhalefet Dışişleri Bakanı'na tarih hatırlatması yaptı. 12 adanın Lozan'da değil Osmanlı döneminde İtalya'ya bırakıldığını, 1947 yılında da Yunanistan'a geçtiğini söyledi.
7: 18 senedir iktidardasınız, bütün adaları işgal etti Yunanlılar. Bu beceriksizliğin, başarısızlığın daniskasıdır tabiri
1: caizse. Sınıfta kaldılar. Sanki bizim dönemimizde bu adalar silahlandırılmış da, biz de AK Parti hükümetli olarak... Buna sessiz kalmışız gibi yorumlar var. Doğru değil. Yunanistan 1960'tan sonra Ozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış adaları silahlandırmaya başlıyor.
2: Bütün adalarda Yunanistan ağır askeri varlık bulunduruyor. Sen Türkiye olarak ne yapıyorsun? Askeri varlığa bu kadar uzun süre seyirci kalırsan Yunanistan'a bu askeri
6: buradan çıkar diyemezsin. Yunan Başbakan Miçotakis tırmanan Akdeniz krizinde Atina'nın Fransa'dan yeni savaş uçakları alacağını da açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa silah satmak için krizi kullanıyor derken... Dikkat çekici bir çıkış İyi Parti sözcüsünden geldi.
7: Yunanistan'ın 12 milyar dolarlık silah anlaşması yapmasından şöyle korkmayız. Yunanistan'ın Almanya'ya hesapladığı silah kadar parayı biz Telekom'da dolandırıldık. Biz 500 milyar dolar faiz ödemiş bir ülkeyiz. Yunanistan'ın biraz şöyle düşünmesi lazım. Ya adamlar bizim silahı ayırdığımız para kadar parayı dolandırıldılar. Yani ben de biraz
0: haddimi hududumu bilmem lazım demesi lazım. Şimdi öyle bir vaziyet var ki bakın ben size bir, birkaç tanesini sıralamama ne olur müsaade edin. Meis Asker çıktı gördük hepimiz. Kıbrıs uçaklar indi. Yunan uçakları, Fransız uçakları indi. Hepimiz gördük. Pek çok ada silahlandırıldı. Şimdi Sayın Bakan eleştiriyor diyor ki e, bunlarda sanki bizim ihl- ihmalimiz varmış gibi konuşuluyor diyor. E, ben bilmiyorum ki kimin ihmali var. Bu adalar ne zaman silahlandırıldı? Hepsi de burnumuzun dibinde. Peki ne zaman silahlandırıldı? Şimdi bugün yaptığımız hatalardan ötürü ömrü cephelerde geçmiş bir adama Böyle imayla Mustafa Kemal Atatürk'e imayla eleştiri. Ya bu, bu bu bir de yani bir de imayla. Bu nasıl bir şey? Ömrü cephelerde geçmiş bir insandan bahsediyoruz. Bu ülkeyi toparlamış, bu cumhuriyeti kurmuş. Efendim bu işe İngilizce bilmek filan. Bunlar gerçi bir diplomatik İngilizceye de ihtiyaç var ama işte bunlar yetmiyor. Şimdi eee Metroya gideceğiz. Metroda bir internet tartışması var. Çünkü metroda gençler internet istiyor ama valiye takılmış durumda o kararda. Ve bu da bir yandan ciddi tartışmalara yol açıyor.
3: Derste çalışıyorum evet. Yapamıyorum yani metroda. Kütüphaneye yetişmeye çalışıyorum. O süre sarfı içerisinde yazmam gerekiyor mesela ödevlerimi ama yapamıyorum. Nasıl çekmez? Çünkü artık her yerde telefon çekiyor.
4: En basitinden ineceğin durak, gideceğin yer nereye yakın? Bunu görebilirsin internet çekerse. Bir buçuk milyon insan metroyu kullanıyor.
0: Günde iki saatini orada geçiriyor. Peki nerede karalanlığa düşüyoruz
4: metolarımızda? Özellikle gençlerin talebi metroda internet erişimi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Vedat Taylan Yıldız da bu talebi dile getirdi meclis toplantısında. Beklemediği bir üslupla yanıt aldı AK Parti cephesinden.
8: İnternetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi, herhangi bir engellemesi, herhangi bir yasağı söz konusu değildir. İstanbul halkına önemli duyurulur.
0: Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford'dan da doktoram var. Onun için yani öncelikle bir, herkes bir... Gelsin.
4: Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'da internetçi arkadaş söylemine beklemediği bir yanıt aldı. Şaşkınlığı kahkasına yansıdı. İki meclis üyesini karşı karşıya getirense aslında gençlerin ortak bir talebiydi. Özellikle gençler metrodan iner inmez cep telefonlarına sarılıp başta sosyal medya olmak üzere internete giriyorlar. Çünkü gerekli altyapı olmadığı için yolculukları sırasında hem telefon tam olarak çekmiyor hem de internete giremiyorlar. Başta öğrenciler olmak üzere onlar yolculuk esnasında da internete girmek istiyor. Çekmedi. Çünkü zamanımızın çoğunu yer aslında metrolarda harcadığımız için çok gerekli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hep karşımıza ne çıkıyor? Güvenlik zafiyeti. Bütün dünya kentlerinde böyle bir zafiyet yok. Bir tek bizde var.
4: İYİ Partili Yıldız'a göre İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri gerekçesiyle metrolarda internet altyapısını onay vermiyor. Valilik sessiz kalırken Tevfik Göksu karşı çıktı Yıldız'a. Meclis toplantısına da bu diyalog damgasını vurdu. İnternetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. Ben internetçi arkadaş değilim. Ismim Taylan Yıldız. Stanford'dan da doktoran var. Gerginlik meclis toplantısının ikinci gününe de yansıdı. İnternetçi arkadaştan sonra bu kez de büfeci arkadaş söylemiyle dikkat çekti Göksu. Bir başka iyi Partili üyenin Tevfik Göksu özür dilediği iddiasına sert çıktı. Kalkıp da geldi özür diledi diye gerçekten
8: şahsiyetle kişiliyse bir sosyal medya mesajı yayınlamak ha size
1: yakışır, sana yakışır. Doğru söylüyorsun. Büfetice
4: bu hatıma olmamak lazım. Tansiyon yükseldi. Yumruklar konuşunca oturuma ara verildi. Bir reklam arası. Son
0: dakikamızda bugün sosyal medyayla ilgili bir düzeltme, bir uyarı yapayım istedim. Şimdi şu göreceğiniz iki adres benim iki adresim. Yani bunların dışında sosyal medya hesabım yok. Bir tanesi A, Selcuk mi? Tepeli. Arada bir K'da var görüyorsunuz. Şurada. 2 keli Selçuk Tepeli. Diğeri de Selçuk Tepeli Official. Bunların dışında sosyal medya adresim yok. Bunlar da zaten kurumsal içeriklerle karşınızda. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyor ki başka bir şey paylaşmıyorsun dışarıdan. Fox'un ikinci sayfası gibi oldu diyorlar. E şimdi dışarıdan ben hiç kimseyi dışarıdaki yaptığım ettiğim niye insanları meşgul etsin? E bir de şöyle şeyleri paylaşmayı doğrusunu isterseniz sevmiyorum. Efendim hazırsak başlayalım bugün nasılız filan. Yani... Boş lafa lüzum yok. Eğer söyleyecek bir şey varsa söylemeye çalışıyorum. Bizden sonra Fox'un Fenomen çok izlenen dizisi Mucize Doktor var. Yeni sezonunun ilk bölümüyle kaçırmayın. İyi akşamlar.
4: Yunus'un bütün alem kurban benim yurduma.